0: Hallo und grüß dich zurück auf dem Bayerischen Podcast. So, ähm, heute geht es ja äh, um den Blog Artikel 6, die Liste. Und ähm, ja, ich habe vorhin schon so ein bisschen reingelesen. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon mal irgendwie mindestens eine Sache, die ich revidieren muss. <lacht> ähm, genau. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie die Folge aktuell heißen soll. Ich habe mir gedacht, das entscheide ich vielleicht irgendwann in der Mitte drin oder ganz zum Schluss. Und ähm, genau, dann kommen wir jetzt erstmal zu der Lesung und dann schauen wir, mal, was ich da noch zum Brabbeln habe. Also bis gleich! Block 6: Die Liste. In letzter Zeit, da ich ja Zeit im Moment zu Genüge habe, wollte ich mich aufgrund verschiedener Umstände mit einer bestimmten Liste beschäftigen, von der ich vor kurzem in einem meiner Lieblingspodcasts gehört hatte. Es gibt ja heutzutage für alles mögliche Listen, aber diese hat es in sich. Es geht um eine besagte Traumpartnerliste, zusätzlich eine Albtraumpartnerliste und dann wäre da noch die eigene. Wirklich befassen tut man sich mit allen drei zwar im Ansatz schon, aber ans Eingemachte geht man vielleicht weniger ran, könnte ja wehtun. Im Podcast wurden schon gute Anhaltspunkte geliefert. Und bevor jetzt jemand aufschreit, es geht im allerersten Schritt darum, sich zu erlauben, sich alles zu wünschen, was man will. Schon der erste Schritt, der mir persönlich schwer fiel, denn ich fühlte mich nicht so wohl dabei, schließlich geht es hier um einen Menschen und keine Sache. Immer wieder schob ich den Gedanken beiseite. Der Gedanke zu bewerten, schien mir irgendwie verwerflich. Fragwürdig dachte ich, ist das moralisch, menschlich und vielleicht auch ethisch gesehen denn eigentlich legitim? Als ich so darüber nachdachte, kamen mir Dinge in den Sinn, welche man so hört, über die man spricht, unter Freunden, Familie oder beim Daten. Naja, was soll ich sagen? Denke, jeder weiß, wie das abläuft. Ich machte mir wieder Gedanken zu diesen Listen. Der Gedanken zum Avatar der Zielgruppendefinierung kam mir in den Sinn. Unbehagen setzte wieder ein, also kategorisieren war ja schon harter Tobak, so wie ich fand. Doch nach ein paar Tagen versuchte ich es zumindest mal. Ich fing, an, verschiedene Merkmale, ich fing an, verschiedene Merkmale zu erstellen. Schon bei den Merkmalen hatte ich Skrupel, denn Wörter wie sozialdemografisch, soziodemografische, geografisch, psychografisch und verhaltensorientiert etc., fühlte ich mich überfordert und auch so als würde man etwas Unsittliches tun. Also legte ich es wieder weg. Ich wollte mich ablenken, aber es gelang mir nicht. Etwas in mir klopfte und ich fragte mich, was das war. War es womöglich, weil ich gar nicht wusste, was ich will? Weil ich Schiss hatte, dass ich selbst völlig überschätzt durchs Leben ging, altklug und altklug daher schwatzte und selbst nicht besser war? Ja, vielleicht sogar von Äußerlichkeiten getrieben und Ansprüche so hoch, dass nie jemand dessen gerecht werden kann, immer schon ein Hintertürchen offen haben und eine Rechtfertigung, warum es nicht klappt? Nun ja, man ist schließlich selbst nicht perfekt. Da fiel mir eine Geschichte ein, keine Ahnung, wo ich diese gehört hatte, aber die hat etwas Wahres und für mich schon damals, vor fünf oder sechs Jahren, völlig logisch. Da zog jemand aus, der nach langer Beziehung nun getrennt war. Dieser jemand, nimm jetzt Mann oder Frau, wollte sich ein Jahr Zeit nehmen, die Welt zu bereisen, um den perfekten Partner zu finden. Nach einem Jahr kam dieser jemand wieder zurück. Alleine. Alle fragten, hast du denn in diesem einen Jahr auf der ganzen Welt niemanden gefunden? Doch, doch, sagte der jemand. Die anderen fragten, aber wo ist denn nun dieser perfekte Partner, wo hast du diesen versteckt? Da antwortete, da antwortete der jemand, der für mich perfekte Partner wollte auch den perfekten Partner und das war leider nicht ich. Ich fand diese Geschichte schon immer gut, tatsächlich ernüchternd. Nun, ich fing an mich mit den oben genannten Merkmalen zu beschäftigen. Je mehr ich aufschrieb, desto klarer wurde das Bild. Ich war gar nicht so eingefahren auf das Aussehen. Davor hatte ich wohl am meisten Bammel. Klar, es gibt schon gewisse Sachen, die meinen Vorlieben entsprechen. Zum Beispiel sollte der Mann mindestens 1,75 sein, da ich selbst 1,65 bin und etwas größer war mir tatsächlich angenehmer. Allerdings, was über 1,90 geht, empfand ich eher als unangenehm wenn ich ehrlich zu mir selber bin. Haarfarbe spielt weniger eine Rolle, genauso die Augen. Bart war mir lieber, wenn keiner da wäre. So ging es weiter und ich erinnerte mich an bestimmte Typen Männer, deren Verhalten und wie der Umgang mit mir gepflegt wurde, mir gut tat, was ich brauchte und was nicht. Ich schrieb auf, was mir einfiel, auch Dinge, die andere als wichtig erachteten. Erstaunlich, was einem da alles so einfällt. Hat eigentlich, jemand auch, hat eigentlich jemand auch auf dem Schirm, dass sich bestimmte Eigenschaften oder Ähnliches auch gegenseitig aufheben können? Als ich fertig war, legte ich die Sachen wieder weg, erstmal sacken lassen. In den nächsten Tagen gingen mir verschiedene Dinge abermals durch den Kopf. Mir fiel ein Satz eines befreundeten Führungskräftecoaches ein. Er ging in etwa so, dass nicht gegebenes Feedback wie unterlassene Hilfe sein kann. Nun, Gutes Feedback hört man gerne, anderes eher nicht. Da füllt mir noch ein Satz ein, der gerne gesagt oder gefragt wird, nämlich ob man Feedback geben darf. Nun, ich beantworte diese Frage im ersten Moment meist mit Nein. Feedback geben ist kein Zuckerschlecken. Sich ein Ja zur Erlaubnis abzuholen bringt nun mal mit sich auch ein Nein zu bekommen. Meist kommt man dann mit dem Nein aber nicht klar, denn da, gibt es, denn da gibt es was, das ausgesprochen werden muss. Also warum rumeiern? Meine Einstellung teilt aber nicht jeder, so viel ist gewiss. Beim Spazierengehen dachte ich darüber nach, wie viel Feedback gegeben wurde, aber halt nicht der Person direkt. Und selbst wenn, wenn er es gibt, klar ausspricht, was Sache ist, kommt es beim Gegenüber oft nicht an. Der Kurs zur gewaltfreien Kommunikation hat da Licht ins Dunkel gebracht. Man fragt zu wenig nach, ob der andere das auch wirklich verstanden hat, lässt es, sich zu, lässt es sich zu wenig wiederholen, in beide Richtungen gedacht. Manchmal hilft das zwar auch nicht weiter, aber immerhin, ein Versuch ist es allemal wert, finde ich. Eigentlich wollte ich dieses Thema mit der Liste nicht weiter aufgreifen, jeder hatte ich ein paar Bewerbungen zu bearbeiten. Dabei fiel mir auf, dass ein, Bewerber, dass ein Bewerbermanagement dem Dating gar nicht mal so unähnlich war. Zunächst kommen die Bewerbungen rein. Man ist ein Betrieb von vielen und weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was kommt. Vieles ist unvollständig und oftmals kommt erst gar nichts mehr nach der ersten Antwort zurück. Wenn die Unterlagen mehr oder weniger vollständig sind, kommt es zum Gespräch. Dann in die Verhandlung. Kommt es dann von beiden Seiten zur Einstellung, gibt es eine Probezeit. Wer in diesem Segment arbeitet, weiß, dass sich oftmals in den ersten paar Wochen schon vieles zeigt, was am Anfang schon nicht passt, das wird, auch Dauer auch, das wird auf Dauer auch nicht mehr gut. Auch nervig, wenn Leute ewig mit durchgezogen werden und beinahe tägliches Thema sind. Klar, man wiegt ab und manchmal braucht man diese auch und kommt nicht aus. Wenn man sich aber im schlechteren Fall trennt, kann das Team aufatmen. Was man auch kennt, manchmal kann diese Trennung sehr unschön werden, wenn klar wird, dass man letztlich nicht zusammenpasst. Tut manchmal einfach weh bei denen, die gehen müssen. Zeitgleich hatte ich zu dieser Zeit auch noch das eine oder andere Telefonat, man möchte es kaum glauben, mit den einen oder anderen Mann. Was soll ich sagen? Das Beschäftigen mit der Liste wirkte ich hörte genau hin, fragte nach, hielt Kurs. Eines sollte jedoch klar sein, wenn man weiß, was man will, wo man steht, heißt das nicht, dass der Traumpartner auf den Silbertablett serviert wird, vielmehr, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Kompromisse sind ein gutes Stichwort, aber Kompromisse sollten nicht die ganze Grundlage sein, oder? Der Hinweis, dass man nicht so viel denken soll, wie auch die Lenkung des Gesprächs zu körperlichen Freuden, bereitet mir noch immer dieses Ziehen im Bauch. Ich merke, wie man analysiert, bewertet und getestet wird. Meiner Meinung nach auch alles legitim. Da ist es doch gut zu wissen, wo man selbst steht, oder? Eine Art, eine Art Strategie zu haben, finde ich persönlich schon gut. Denn ein einfaches drauf losdaten und sich drauf loszukabbeln, nur um nicht alleine zu sein, das Gejammer danach groß ist, wenn es nicht klappt, frustriert auf Dauer. Und sich darüber bewusst zu werden, welchen Teil man selbst dazu beitragen kann, dass es klappt oder halt auch nicht klappen kann, sollte einem selbst am Herzen liegen. Mir tut es das, meiner Selbstwillen und auch für mein Gegenüber. Warum ich die Weisheit trotzdem nicht mit Löffeln gefressen habe, hörst du in meinem bayerischen Podcast. So, jetzt habe ich echt überlegen müssen, ähm, was ich eigentlich erzählen soll, weil ich glaube, ich habe in dem Podcast ähm, wo ja der Artikel als erstes rauskäme ist und der erste Podcast dazu, ähm, ja eh schon einiges erzählt und mir ist jetzt auch irgendwie ähm, der Name von der Folge da dazwischen eingefallen und zwar all's easy, gar nicht, weil mein, dieses ganze Dating oder halt einfach auch dieses ja zuhören und halt einfach auch sich selber zuhören und in sich selber einhören ähm, ist natürlich äh, also überhaupt nicht easy, also gar nicht, also null. Und wenn ich da die Leute so zuhört, also ich habe mir in letzter Zeit natürlich, ähm, setze mich natürlich ein bisschen mehr jetzt einfach auch wieder mit einem anderen Geschlecht auseinander. Und ähm, ich finde das einfach ganz interessant, weil ich habe ja ein total schlechtes Gefühl dabei gehabt, als irgendwie bewertend diese Liste da irgendwie fertig zum stellen. Und äh, ich habe es ja vorhin gesagt, ich muss, ich muss aufhören, ich muss was berichtigen. Und zwar, ich habe ja geschrieben, erst jemand zu, also mein Wunsch wäre mindestens 1,75 und das müsst ihr eigentlich noch oben revidieren, weil ich glaube, das sind schon mindestens 1,80 ähm, und ich weiß nicht, das Bild hat sich auch gewandelt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also früher war es anders, ich habe grundsätzlich, also mein erster Freund hat dunkle Haare, also dunkelbraune Augen gehabt, ähm, der war jetzt auch nicht so groß, ja, wobei der glaube ich war schon mindestens 1,80, ganz 5,80, weiß ich nicht, müsst ihr den Andreas wir so fragen? <lacht> Also Andreas, was du zuhörst, schreib mir mal. Ähm, genau, aber ich habe immer gesagt, ich weiß später, als du so das Dating losgegangen ist, ich habe immer eher so ein bisschen auf die, die also dunkle Haare, mir hat damals auch der Partner gefallen, dunkle Augen. Ähm, und ich habe immer gesagt, äh, ich finde, also Größe ist gar nicht so wichtig, also Körpergröße. Und ähm, jetzt muss ich gerade an die andere Größe denken und jetzt. Also ich weiß, ich schockiert es wahrscheinlich euch aber doch, die ist schon wichtig, weil weder zu groß noch zu klein. Ist im Endeffekt cool. <lacht> Mehr sage ich nicht dazu. Genau, also auf jeden Fall, das hat sich aber schon gewandelt. Und zum Beispiel, ähm, ich kann mich erinnern, da in der, also vorher, wo ich in dem Betrieb, wo ich vorher gearbeitet habe, da ist immer so ein, ach, Das ist so ein Kühlanlagentechniker gewesen. Und äh, der hat Rudi Haar gehabt. Rudi Haar und rote Sommersprossen, aber das ist so ein hübscher Mensch gewesen, der war halt einfach auch so sympathisch, ähm, ja und da habe ich einfach so droht, oder zum Beispiel mein zweiter Freund, der hat blonde Haare und blaue Augen gehabt, also besser, wenn du zuhörst, dann ähm, genau, also ich, ich kann das gar nicht wirklich so vom Typ, abhängig machen, Klar, es gibt immer alte die aus dem Raster raus, aber es hat gar nicht so viel mit dem zu tun und ähm, ich weiß noch, mit einem, weiß ich auch der hat so, eine, der hat echt eine gut die Brust gehabt In dem war der auch echt äh, verliebt, das war dann so nach der zweiten Beziehung, war der, ähm, das ist leider nie was geworden, das ist, das ist eigentlich eine Story, also die ist zum Lachen und zum Weinen, aber da habe ich echt Sachen auch erlebt, also ja, irgendwie schon cool, wenn man so zurückdenkt und halt einfach das Gefühl des Schmerzes, so jetzt, wenn man mit dran hängt äh, genau, und der hat zum Beispiel so einen kleinen Bierbauch gehabt, also, es liegt tatsächlich äh, gar nicht so an dem, sondern, äh, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, wenn man sich halt in jemanden verliebt, das hat auch oft gar nichts mit Liebe an sich zum da sondern man verschaut sich halt einfach in eppern und das ist da, und da kann man auch nichts, äh, nichts dagegen machen, ähm, und was, Aber mir so in letzter Zeit aufgefallen ist, warum ich mir eigentlich so drum geschissen habe, jetzt mal so direkt an rauslassen, <lacht> dass ich jetzt da bewerte, weil ganz ehrlich, also wie man eigentlich selber bewertet wird oder wenn man so zuhört, also wie andere jemanden bewerten, wenn die den kennenlernen, also wusste da nicht alles denn runterlitter Neid wird, also jemand, der jetzt runterlitter Neid nicht verstehen, also ich, ich konnte es gar nicht auf Hochdeutsch sagen, Lit Litanei, also dass man das halt irgendwie alles so runterzählt. Ähm, da muss ich schon sagen, leckt mich am Arsch. Also da wird schon wirklich gut bewertet und ähm, auch wer analysiert wird. Also ich sage es ja jetzt einfach interessant an die Chats, ähm, an die, die Tinder-Chats, die ich jetzt da zum Teil habe. Also das ist schon interessant und immer sagen, ich. Ich habe jetzt, ich, hab jetzt keine, ich will jetzt nicht unbedingt bewerten oder analysieren, aber ich gebe heute halt da drauf Antwort. Und schon allein, wenn du da drauf Antwort gibst, also wo es da ähm, manchmal einfach auch schon für, ich sag mal in Anführungsstrichen, halt Diskussionen ähm, entstehen, schon sehr schwerfällig. Also ich glaube, dass das den Menschen manchmal gar nicht bewusst ist und wie dann einfach der da Abtören immer mehr und mehr wird. Und zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, ähm, wenn man sie mit jemandem trifft und ein bisschen Zeit verbringt, also was weiß ich, man geht jetzt einen Dringer oder spazieren oder irgendwie was essen und verbringt mit der Menschen ein, zwei Stunden Zeit und dann geht man heim. Und das, also das ist hat mir so gegangen, das hat mir auch wieder so ein bisschen... Den Weg aufgezeigt, weil man immer dachte, was ist jetzt das eigentlich, warum ich kein Bedürfnis habe, weitergehend mit dem, was zum Unternehmer mit den Menschen. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich auf der Jetzt gehe, aber man trifft sie heute halt dann vielleicht einmal. Und ähm, da hat es jetzt noch einen, ein anderes äh, Kriterium gegeben, das äh, hat einfach auch so ein bisschen was mit Körperpflege zu tun. Das lasse ich jetzt aber mir außen vor, also nicht irgendwie mit Körpergeruch, aber da einfach was anderes. Aber ich bin heimgegangen und habe mir gedacht, ich habe jetzt kein einziges Mal irgendwie gelacht mit den Menschen. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel, war dann irgendwie später, da habe ich mit jemandem auch Kontakt gehabt, da habe ich oft lachen müssen. Und da hat man dann so ein bisschen auch den, den Vergleich, wie schön, das das ist. Und ich glaube, das ist Abos Also nicht nur, dass man sitzt und ständig diskutiert und immer über irgendwas zum Labern hat und sich selber erklärt und den anderen analysiert, sondern halt einfach irgendwie ein cooles, lockeres Gespräch zu haben. Das ist manchmal viel mehr wert, wie so voll in die Vollen zu gehen. Um, und was mir dann einmal wieder so auffällt, ist, ja, diese schnellen Zukunftspläne, die jemand mit dir macht, also gerade, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen und aus mein Umfeld, wie das immer war, wenn das aufbloppt ist, wenn jemand zu schnell einfach sagt, äh, also irgendwie was sagt, ah, müssen wir da mal zusammen hinfahren oder wenn wir mit zusammen in Urlaub fahren und es sind halt gerade einmal ein paar, weiß ich nicht, ein, zwei Telefonate und ein, zwei Treffen da, dann steigert man sie echt teilweise als Frau da so eine, Ich weiß jetzt nicht, vielleicht auch du als Mann auch. Wie gesagt, die kann immer nur aus der Sicht von der Frau erzählen. Das sind manchmal echt oft ungute Sachen. Also, das glaube ich, ist vielen einfach nicht bewusst. Also, weder der Frau, dass er sie einfach zu schnell einsteigert, noch den Mann. Und was halt auch ist, ist dieses gegenseitige Abchecken. Na, da kehrt dann einfach schon, wenn, so, wenn zu schnell einfach probiert wird, wo, wo sind meine Grenzen. Und da geht es immer voll um das Körperliche. Und da bin ich mir dann auch noch nicht ganz sicher, liegt jetzt der Fehler quasi an mir, weil ich zu wenig schnell und zu wenig intensiv vor allem auf solche Sachen einsteige. Wenn, wenn man quasi so ein bisschen flirtet oder wie sagt man denn da immer, Sexting, Texting. Also, das mag ich eigentlich, ich mag es einfach nicht. Ich kann nicht wirklich was damit anfangen. Ähm, und ich denke mal, der Punkt, der Minuspunkt geht dann an mich in dem Sinne. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich mit weltfremden Menschen, die man überhaupt nicht kennt, mit denen man nur schreibt oder vielleicht mir Sprachnachricht austauscht, schon wirklich so in die Vollen geht. So, ich weiß nicht, ich, ich, wir, wir laufen an das Treffen, aber ich, ich habe schon so oft gesagt, das ist so ein Druck, der da künstlich da ist. Verstehe ich einfach nicht. Ähm, dann habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben und zwar Empathie. Ich habe vor kurzem ja mit jemandem mal äh, geschrieben gehabt. Das heißt, vor kurzem ist jetzt eigentlich schon wieder lang her und nur länger, wenn du das hörst. Ähm, der hat da irgendwie was mit Empathie im Profil gehabt und ich habe eigentlich nur gefragt gehabt, wie sich denn ähm, seine Empathie äh, auf Dating und Kennenlernen ähm, quasi auswirkt und der hat der hat gar nicht verstanden, was ich meine, weil, wisst ihr, wenn man ähm, ein Mensch ist, der äh, empathisch ist, also wir sind es ja alle irgendwo, der eine, bei dem ist es halt fast gar nicht vorhanden, außer also, du hast, dem halt mal so mit dem Hammer auf den Schädel drauf, dass nur noch alles im Brummt und alle haben es halt ganz intensiv und manche denken halt, dass das haben, aber ich, ich weiß, ich bin ein empathischer Mensch, deswegen wirbt ich manchmal aber relativ grob und bin auch irgendwo pragmatisch, weil ich das immer so ein bisschen abschotten muss von mir, weil mir sonst einfach diese, diese Gefühle und diese, diese Vibes, diese Vibration von den anderen oft echt total durcheinander bringen, weil, ich, weil man dann oft nicht weiß, sind das jetzt meine Emotionen, die ich jetzt gerade wirklich spüre, oder sind das die Emotionen vom anderen und bringen mich halt komplett durcheinander. Ne? Dann verunsichert er das vielleicht ich einmal. Ein gewisses Maß an Verunsicherung ist ja okay, aber ich weiß halt, wie sich das auswirken kann. Und dann habe ich heute halt den auch so gefragt und der hat überhaupt nicht verstanden, was ich meine. Der ist gleich ganz aggressiv worden also was heißt ganz aggressiv, kann man jetzt nicht sagen, das ist geschrieben worden, aber äh, wieso, dass ich jetzt das jetzt irgendwie fragt und warum jetzt auch gerade das, und dann habe ich gesagt, naja, ähm, weil ich auch empathisch bin. Und da ist dann gleich als Antwort gekommen, ja, super, dann haben wir ja was gemeinsam. und Dann habe ich gesagt, du, ich hätte gerne eine Antwort auf meine Frage ja da hat er sich gar, Dann hat er mir noch was geschrieben und gesagt, du, ich hätte wirklich gerne eine Antwort auf meine Frage, weil mir ist das schon wichtig, ich möchte jetzt da nicht ein Versuchskaninchen sein oder so, nein, nein, bin ich nicht und dann irgendwie glaube ich noch mich sogar. Und dann hat er gemeint, er hat sich synagog gar, gar nicht damit auseinandergesetzt. Und da weiß ich zum Beispiel, der ist jetzt gar nicht so selbstreflektiert und das ist mir zum Beispiel schon auch wichtig, genauso wie, also ganz ehrlich, ein Standing zu haben. Wer hat denn heutzutage noch Eier in der Hose und vor allem ein Rückgrat? Also da muss man sich ja auch manchmal fragen und, 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 und Eier in der Hose haben, das wird auch manchmal echt verwechselt mit, also, also überheblich sein und null Gefühl für einen anderen Menschen zu haben. Na? So ein bisschen Einfühlungsvermögen und Feingefühl. Und das macht es einfach auch wirklich schwierig und dann gerät man natürlich noch so eine wie mir. Also, es gibt teilweise richtig coole Chats, dann äh, gibt es manchmal auch schon, wo das vielleicht dann so auf Instagram ist, wo sie natürlich persönlich sehr cool finde mit einer Sprachnachricht. Und manchmal haben wir aber auch wieder, das habe ich Mal schon gesagt, eben dieses parasoziale Verhalten, dass nur weil man da mal was von mir gelesen hat, oder ich habe jetzt auch Mal schon ein paar Mal gehört, also das heißt ein paar Mal, zwei mal, dass sie ja anscheinend so viel von mir preisgibt. Also keiner, kein Mensch weiß ja, wo sie preisgibt und wo, wo, also wo, sie, wo es wirklich viel ist. Ähm, und über das, wo sie rede, das sind ja alles allgemeine Dinge. Also ich rede jetzt da nicht nur von mir, sondern ich rede ja auch von Beobachtungen, was man alles sind, erlebt hat, wie man vielleicht auch Dinge vergleichen kann. Weil ich habe jetzt da in, den, in der... Ähm, in einem Blog ja zum Beispiel, ah, vergleich es doch mal mit einem Bewerbungsgespräch oder mit der Probezeit. In einer Beziehung ist es ja, also wenn man es jetzt richtig runterbricht, auf so also Emotionenweg und Gefühleweg, einfach nur mal um den Ablauf, für so eine Beziehung anfängt, ist ja irgendwie auch so. Ne? Man lernt sich kennen, man schreibt, mal, man weiß nicht, ob überhaupt eine Antwort zurückkommt, dann... Trifft man sie, da reden man einmal miteinander, da weiß man vielleicht noch gar nicht, trifft man sie noch einmal, trifft man sie doch wieder. Ähm, ja, dann ist man vielleicht einmal irgendwie in Kontakt und dann fängt man irgendwie an, dass man sie häufiger trifft. Ja, vielleicht ist dann der eine oder andere gleich schon einmal, bringt einen Krankenschein und ist gleich schon wieder vier Wochen nicht aufwendbar oder nicht greifbar. so also, <lacht> das glaube ich, ähm, hilft er manchmal. Einfach so das so ein bisschen runter zum Brecher, anstatt sie völlig ins Gefühlschaos zu stürzen oder völlig in die, in, die in die Analysierung zu stürzen. Weil zum Beispiel, das kenne ich auch, wenn, man, wenn du immer wieder alles analysierst, das macht man ja meistens immer, wenn es nicht funktioniert, wie stark man sich da eigentlich eingehängt und wie, wie, wie tiefe Emotionen, dass man da eigentlich selber kreiert und man so weit drinnen ist und in der Entwicklung mit irgendjemandem schon so weit voran ist, nur der andere da weiß das ja gar nicht, dass man sich so viel damit beschäftigt hat und der ist halt einfach noch Kilometer hinterher. Der ist noch in der Lehrzeit und du machst schon ein Master quasi in der Prüfung. Ähm, und das finde ich immer wieder interessant und das ist aber auch wirklich das selber zum Durchbrecher. Ähm, aber wenn man das bewusst wird, ich kann es euch nur sagen, aus Erfahrung ist es echt schwierig. <lacht> also das sind ja so echt so Mechanismen, die so im Gehirn und im Körper sie irgendwie abspannen Und ich glaube, wenn jemand, ähm, also ich habe das auch schon öfters gehört und jetzt äh, vor einiger Zeit erst wieder, äh, dass man das sofort unterbinden kann und abbrechen kann. Ich weiß nicht, ob man da nicht irgendwie innerlich sogar abgescheut hat. Und das ist ja auch was, also, ähm, das gab ich habe ich noch gar nicht erzählt, aber das kann ja da jetzt ruhig erzählen. Das ist ja nichts Schlimmes und das ist jetzt auch nichts, was ich großartig, was jetzt irgendwie da mein Innenleben großartig äh, Geheimnis wäre sondern vielleicht einmal für die, falls du in der Phase bist oder falls du kurz davor bist, ich bin mal so weit gewesen, dass mir das alles so zu blöd geworden ist, dass er mich so drauf hintrainiert hat, dass ich einfach alles sind so bickerschier von mir und so drin, dass ich kurz davor gewesen bin, irgendwie echt meine Gefühle irgendwie abzuscheiden, dass man so richtig abgestumpft wird. Und da habe ich was dagegen unternommen, weil das habe ich gemerkt. Weil ich sage es euch ganz ehrlich, oder ich sage es dir ganz ehrlich, lieber leid dir mal wieder, wenn er mir in irgendjemanden verliebt und es funktioniert nicht, bevor ich nichts mehr fühle. Weil das finde ich am schlimmsten. Und da muss ich auch sagen, derjenige, also wenn du der, der oder die bist, die die Gefühle komplett obscheut und du triffst jemanden, Du verletzt den anderen nämlich dann auch damit. Und ich finde heute, halt, das hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun. Es gibt da übrigens eine ganz coole äh, Netflix-Serie und die heißt Finger weg! <lacht> die müsst ihr halt mal anschauen, da geht es irgendwie um so Leute, die gehen auf eine Insel und die denken sie ja, das ist jetzt voll die Halligali Bums party und da will die halt überhaupt nicht anlangen. Und da geht es nämlich genau um seine Themen. Also, dass man heute halt einfach nicht so schnell aufs körperliche Einsteigt, dass man sie wirklich kennenlernt und vor allem, ähm, ja, wie, dass man einfach auch mal wieder lernt, Gefühle äh, zuzulassen und aufzumachen und sich halt verletzlich macht, weil Leid das kehrt halt einfach dazu zu dem Spiel. Ich habe da auch Angst davor. Ich führe ja, wirklich äh, davor, mich zum so verlieben, das funktioniert nicht, dann werde ich verletzt und dann tut es weh. Ja, und dass ich halt einen Absprung, was heißt, wieder nicht scharf, aber längere Zeit halt nicht scharf, weil das ist ja irgendwie alles die Zeit, die man herschenkt, ähm, aber mein gut, that's life, also ich meine, so ist es halt einfach, also da war wir wieder alles oh, easy, nein, gar nicht, überhaupt nichts ist easy. Genau, und ähm, einen Punkt haben wir jetzt auch noch aufgeschrieben zum Schluss, und zwar Äußeres gefallen, ähm, ich habe zwar da so ein bisschen mit der gewaltfreien Kommunikation auch geredet. Aber manchmal ist es ja auch so, man merkt ja, man schreibt mit jemandem, irgendwie kommt es nicht in die Gänge oder pf, keine Ahnung, der Kontakt bricht ab, es wird immer weniger. Ähm, ich melde mich immer, vom anderen kommt irgendwie auch keine Gegenfrage zurück und so weiter und so fort. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist oder ob das bei allen so ist, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wenn der heute halt der andere nicht gefällt, und das ist ja so ein bayerischer Ausdruck, finde ich, der gefällt mir heute, halt, der mag ich halt, nicht, den finde ich sympathisch, der hat was, der oder die zirkt mich heute halt einfach an. Und das ist was, das kannst du nicht beeinflussen. Du, kann, du kannst es nicht beeinflussen, wer dir jetzt irgendwie letzten Endes catcht, catch me if you can, <lacht> gibt's auch so einen Film. kannst du nicht. Und ich sage euch eins, ich, ich, ich glaube schon, es ist meine persönliche subjektive Meinung, Letzten Endes, ich merke es ja auch selber, ich schreibe am häufigsten denen zurück, die, wo mir irgendwie dann doch am besten gefallen und das kann man aber nicht ausmachen. Not, ich schreibe aber vielleicht auch mal jemanden oder unterholt mich mal mit jemandem, der mir jetzt vielleicht vom Äußeren her gar nicht so gefällt oder der weiß ich gar nicht so genau, was dahinter steckt, weil der irgendwie eine coole Art hat und weil er anders in die Kommunikation geht. Ähm, und ich kann euch nur immer wieder sagen, Instagram ist ein geiles Tool, weil du musst die Handynummer nicht tauschen, mir schreibt schon wieder seit äh, zwei Monaten einer, keine Ahnung wer das ist, wo der meine Nummer her hat, ich weiß es nicht, ich antworte nie, ich weiß nicht, dass dieser Mensch da dahinter nicht blöd fahren könnte, gibt es auch kein Profilbeutel, wo man das sagt und das sind genau die Dinge, warum man vielleicht einfach die Nummer nicht tauschen will. Und man muss den anderen ja deswegen auf Instagram nicht folgen. Man muss, ja, man muss ja auch nichts bei dem liken, aber man kann über Instagram super kommunizieren. Ich kann schreiben, ich kann Sprachnachricht schicken, eine Minuten Manchmal ist es auch besser, anstatt hier irgendwie eine Viertelstunde jemanden, wo es zum Drucken. Ähm, und man kann auch mehr eine Videotelefonie machen. Und das alles sind, dass ich die Nummer tauscht habe. Ähm, und ich finde, das ist eine super Sache. Und, ähm, Nutzt es, wirklich nutzt es. Geht es die den Dating-Plattformen, dann weg, gibt's es euch eine instagram accounts Und übrigens, ich glaube, Korn der sagt, ich habe kein Instagram. Ja, mag vielleicht vor 100 Jahren dabei sein, aber ihr habt es, wenn er nichts drauf ist. Oder wenn man es auch nicht sehen darf. Aber die sind da. Das ist so. Wenn er mir in ein Dating-Portal ummachen kann, kann er mir auf Instagram ummachen. Und jeder weiß, wie wichtig dass das mittlerweile ist. Also das ist ja schon, bei den letzten Dorfpimpsen ist das ja schon okay. Mehr. Also das kann man keiner weiß machen. Glaube ich einfach nicht. So freue ich dazu. <lacht> genau, gut. Ähm, ja, jetzt habe ich relativ viel geredet. Jetzt sind wir dann schon bei einer halben Stunde. Ich höre jetzt auf. Ich weiß noch nicht genau, wo das nächste Mal drauf kommt. Auf jeden Fall, es hat mich gefreut, dass du wieder dabei bist. Und ja noch kurz ins Outro ein. Bis dann. So, jetzt habe ich so viel geredet und ich sage es euch: manchmal ist es wirklich schwierig, wenn man keinen so einen Leitfaden hat. Aber ich habe jetzt doch wieder einiges erlebt. Ich wollte dir oder beziehungsweise euch, dir äh, daran teilhaben lassen. Bloß ähm, lass mal gerne einen Stern da, schreib mir gerne eine Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Meld dich mal gerne auf Instagram, egal ob du jetzt irgendwie da mal durch Tinder auf mich gekommen bist oder durch Instagram oder ganz neu bist. Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, ich darf mich immer noch freuen, wenn man endlich mir eine Frau schreibt. <lacht> aber ich freue mich natürlich auch, wenn äh, mir die Männer schreien. Und am schönsten ist eigentlich immer, wenn man irgendwie hört, hey, ist irgendwie cool, ja, verstehe ich da voll. Und ähm, jung und alt, ihr seid alle willkommen bei mir. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich weiß jetzt nur leider nicht, wo es da drauf kommt, aber nächste Woche weiß es dann. Also bis dann, viertel.